0: Allons la mémoire de Mori canté en ce lundi 22 mai. Oui, cela fait trois ans qu'il nous a quittés, virtuose de la musique africaine. Yeke Yeke c'est une version remix, sortie en 2019. À présent on va s'entretenir avec un DJ et producteur, touche à tout, au service du groove, sans appellation d'origine contrôlée, qu'on appelle funk, salsa, musique brésilien, hip-hop ou électro. Greg de Villanova euh, se, se pose en grand partageur De son euh, partout où il se trouve Et je suis sûr qu'il connaît certainement Moricanté. bonjour et bienvenue
1: Salut Phil, comment ça va
0: Ça va super bien, alors euh, une anecdote Sur Mori Moricanté, c'est ça
1: Ouais, quand, quand j'ai entendu Yake Yake Je me suis dit on peut pas faire l'impasse là-dessus Parce que ça raconte aussi un peu mon histoire Avec la musique, donc euh, comme pour une fois On parle de moi <rire> J'en profite pour parler des autres aussi Malgré tout, parce que j'aime bien faire ça et j'ai rencontré le producteur de Mori celui qui a produit l'enregistrement Yeke, Yeke il y a longtemps. On était assez copains. Il s'appelait Aboudou La Sissi. C'était un Nigérian installé en Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire, comme beaucoup de producteurs de musique des années 70 à Abidjan. Ouais. C'était souvent les Nigérians, les, les Anago, comme on les appelait, de l'ouest du Nigeria. Et un jour, Aboudou La Sissi me dit Greg, Yeke, Yeke je m'en mords les doigts jusqu'à aujourd'hui. Barclay m'a approché, Barclay c'est une maison de ben, production maison, française, bien une bien grosse bien maison de production maisons, française ouais. jusqu'à aujourd'hui, ouais, ouais. un catalogue énorme
0: Barclay France parce qu'il y a aussi Barclay Etats-Unis Voilà, Barclay ouais. France
1: l'a approché, ouais. à l'époque je ne sais pas si de la branche américaine existait déjà Et a voulu racheter les bandes de Yeke avant que ça explose Il a vendu pour une bouchée de pain et Yekayeke a explosé c'est devenu un succès euh, ouais. planétaire. On est, et, on est en
0: 1987 et,
1: et, Voilà, on est en 1987. Aboudou Dhabi a déjà beaucoup produit, il a beaucoup enregistré. Il a enregistré des gens comme La basse ou, ou même des Cubains euh, à New York. C'est un mec qui a beaucoup roulé sa bosse, qui a beaucoup voyagé, beaucoup fait pour la musique. Mais là, le succès planétaire de -ke, il n'a pas su l'anticiper. Alors que les, les gens de Barclay ont été déjà à l'époque de la seconde mondiale. Ça marchait déjà fort, le, les musiques africaines euh, en France et dans le monde. Et peut-être que c'était un peu la transition qu'il a pas. Lui, il a amorcé le truc depuis Abidjan. Ouais. C'était la plateforme avant que ça décolle dans le reste du monde. Il n'a pas accompagné les années 80 en fait.
0: Parlons à présent de. C'était la petite parenthèse Morricone. Ouais. Hein, petite saluer, parenthèse -Canté. pour Saluer sa, sa mémoire. On va parler de, de vinyle, hein, De ouais. disque vinyle. Ouais, D'abord, ouais. qui est Greg de Villanova
1: Alors, je suis avant tout un collectionneur, ouais. un collectionneur de disques, un amateur de, de musique ancienne, de musique rétro, vintage. Même si euh, la, je m'intéresse aussi aux trucs contemporains et je peux mixer du Naija ou du hip-hop ou de l'électro, j'ai grandi dans la musique électronique. Je vais avoir 50 ans, donc euh, quand j'avais 15 ballets, euh, était quand même, on était déjà dans le hip-hop et c'était les débuts de la house. Quoi. Donc euh, j'ai quand même grandi là-dedans, mais j'écoute que du vinyle depuis une trentaine d'années. Je ne peux pas Pourquoi faire l'impact.
0: C'est un choix personnel de rester un choix dans, personnel. dans cet univers euh,
1: ouais. et ne pas rentrer dans le digital je suis rentré dans le digital par la force des choses et parce ouais. que j'aime la musique d'une manière générale, tu ouais. vois. Mais euh, mon mon truc, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait, pardonnez-moi l'expression, bander, c'est le, de le trouver vinyle. des vinyles que j'ai pas encore, des ah. trucs dont j'ai jamais entendu parler, un, un, un huitième couteau complètement inconnu mais qui fait un truc merveilleux
0: ouais.
1: avec du talent, avec une belle composition. Et donc c'est ça qui me qui me me, qui et qui m'émeut. Euh, depuis euh Alors, ce qui plusieurs me plaît, décennies Ce qui
0: me plaît particulièrement Parce que moi-même je suis un fanatique de Là, Je pense que tu as dû regarder Voilà <rire> j'ai regardé la, les vinyles Sur mon bureau ouais. Alors, euh, Tout commence à, du côté du Brésil en 99 hein, Du côté de Salvador, de, de Bahia C'est bien ça ouais. Figure quand même de, de la scène là-bas j'ai commencé à mixer
1: en professionnel là-bas mmh. Donc c'était à la fois intéressant et difficile Intéressant parce que j'arrivais avec une sélection musicale que personne n'avait sur place C'est-à-dire que je mixais du son vintage, du son rétro Et j'apportais des choses qui n'avaient jamais été écoutées là-bas Salvador de Bahia dans le son rétro, on écoute beaucoup de reggae en fait ouais. Mais en reggae, à part Jacob Miller et Bob Marley et Peter Tosh Bon... Ils vont pas beaucoup plus loin que ça, ce qui est compréhensible. Les gens écoutent les grands succès, les grandes vedettes, et le plus tu t'éloignes, on va dire, de là où ça se passe, de la scène, le moins les gens maîtrisent le sujet. Moi, j'arrive avec de l'afrobeat, avec de l'afrofunk, avec du funk américain, avec des musiques brésiliennes rétro que les gens n'écoutaient pas trop à l'époque, de la samba funk, des choses comme ça, un peu décalées, on va dire. Donc, les gens qui s'intéressent à mon travail, les premiers qui m'engagent à Salvador de Bahia, c'est soit les gens très hippies, très avant-garde, très branchés, et c'est une toute petite scène, quoi. c'est quelques centaines de personnes, donc euh, moi je disais toujours à Salvador de Bahia, quand j'avais 70 personnes sur la piste de danse, c'était un succès. Ouais. De, ça te donne une idée de la petitesse de la scène, quoi. c'était vraiment tout petit. Il y avait cette scène-là, et il y avait la scène gay, ouais. c'est-à-dire les homos de, de Salvador de Bahia qui étaient curieux, qui éclairés, qui quoi. cherchaient des machins un peu sophistiqués, différents, ouais. et donc ils s'y retrouvaient. Donc c'était un peu ça quoi Et ce qui était intéressant C'est que c'était un défi C'est-à-dire que faire danser des gens Sur des musiques qu'ils ne connaissent pas mmh. Des genres musicaux Qu'ils n'ont jamais entendu de leur vie C'est vraiment un défi mmh. Tu vois Et donc ça m'a donné une école Où j'ai dû garder l'audace Parce que ma proposition était audacieuse pour la scène Et en même temps apprendre sur comment tu fais danser des gens qui ne connaissent absolument rien à ce qu'ils sont en train d'écouter, mais qui ont envie en fait. Ils ont envie, ils sont là parce qu'ils ont envie. Alors, Donc c'est là une bonne chose, alors mais la, pas facile. La, la,
0: la création en tant que DJ producteur, ça se faisait comment Est-ce que c'est pendant, euh, pendant la séance de, de mix que tu euh, essayais des expériences comme ça, de mélanger certains rythmiques ou, ou tu les préparais avant que, comment, ça, comment, comment tu travaillais
1: Alors mon travail de producteur, il est accès autour du vinyle, c'est-à-dire que je ne suis pas producteur de musique électronique assisté par ordinateur. Je ne ouais. suis pas en studio en train de faire de la musique euh, et, et de la prod, comme on dit. Euh, produit. PAO, c'est
0: ça C'est ce qu'on dit Comment PAO.
1: Ouais, voilà. Ouais. De La PAO, ou, ou en gros, faire de la musique sur un ordinateur dans, ouais. un, dans un studio à la maison ou dans un studio dans un bureau. Ça, c'est ce que font les, les producteurs euh, musiciens, on va dire, pour, pour faire court. Moi, mon travail de producteur, c'est limité d'une part très peu à produire des artistes en studio d'enregistrement et d'autre part un peu plus à produire des rééditions, remettre sur le marché des vieux enregistrements d'orchestres africains ou d'artistes africains qui m'intéressaient. Et le hasard avait fait que j'avais rencontré les producteurs de l'époque et que c'était facile pour moi de négocier les droits Notamment avec ce monsieur qui a produit Yeke Yeke J'ai pris en licence avec lui Quelques, quelques artistes, Amadou Balaké du Burkina Faso Ou Moussa Doumbia du Mali, Mali Ou alors euh, le Raiband Band de, Du Mali également euh, La si, si, ouais Je crois que c'est les trois qu'on a fait ensemble Voilà, donc mon travail de producteur C'est ça, c'est cet aspect des choses Après mixer, mélanger les musiques Ça c'est un travail de DJ exclusivement Absolument Et c'est vrai que c'était pas facile à Bayard en 99, 2000, 2001 Surtout que c'était les musiques qui sont pas faciles à mixer Je sais Absolument. pas si tu t'imagines un orchestre Avec je sais pas 15 musiciens De la salsa, passer de la salsa au reggae etc C'est très compliqué de mixer très, très compliqué. Mais, mais, mais tu apprends une intelligence De comment est-ce qu'on va faire des enchaînements avec ça ouais. Alors évidemment tu vas pas faire ce qu'on appelle du beatmatch C'est-à-dire mettre les deux tempos Pareil, et les Calais, c'est pas du hip-hop Ou de la house avec un rythme régulier mmh. Mais t'apprends à faire quelque chose Et à créer une dynamique de mix qui est très intéressante quoi.
0: On a parlé de Salvador de Bahia On a parlé du Brésil, c'était en 99 2002, ouais. euh, tu t'installes à Paris euh, Tu organises aussi Ces grandes soirées du côté De, de, de La belle Villoise, Si on en parlait
1: Alors La belle Villoise, j'étais invité En tant que DJ mmh. C'était des copains qui organisaient ces, ces soirées Et comme je maîtrisais et je maîtrise toujours le sujet Brésil euh, très très bien, on va dire, en France je fais, je fais partie des quelques mecs qui maîtrisent vraiment ce sujet, j'apportais ma touche à moi, parce que je venais avec du son vintage encore une fois, du, du son rétro, et ils étaient toujours étonnés parce que j'arrivais à faire danser le, les, les 300 personnes de la piste de danse de la Bellevilloise et les 1000 personnes que, que le, le club peut accueillir, sans problème, avec des machins qui ont été enregistrés il y a 40 ou 50 ans. Et je dis toujours, arriver derrière le boom boom boom, tu sais, le boom boom du Naija, le boom boom du ouais. hip hop, le boom boom de la de la house music et de la techno, c'est difficile quand tu viens avec des choses qui ont été enregistrées avec moins de boom boom, moins de sons, moins de production. C'est pas évident. Et donc tout le défi est là. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de relever le défi et de faire, venir faire danser les gens avec des, des sons différents, nouveaux mais anciens qu'ils ont pas l'habitude d'écouter. Et donc on a on a fait je sais pas, une bonne dizaine de soirées ensemble à Avenida Brasile, eux ils en ont organisé une cinquantaine ou une centaine, c'était la plus grosse soirée brésilienne d'Europe, de, donc c'était vraiment, euh, je sais plus les grosses grosses euh, soirées Avenida Brasile, c'était 1500 personnes à la villeoise, donc c'est pas rien quoi
0: alors est-ce que ça se fait encore aujourd'hui hein, ces, ces dj auto prix de producteurs qui, euh, euh, ma foi, sont toujours à la recherche de nouvelles sonorités de pouvoir faire découvrir au public qui arrive euh, beaucoup d'originalité est-ce que ça se fait véritablement encore aujourd'hui à, à part les passionnés comme, comme toi à l'époque qui ont gardé cette, cet amour, ce fil conducteur est-ce que, est que ça se fait véritablement encore aujourd'hui
1: La scène a un peu changé en fait. Ce qu'il y a de génial d'une part, c'est que tout ce son vintage est devenu très accessible à beaucoup beaucoup de gens qui ne sont pas collectionneurs de vinyle en ouais. fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis à disposition en téléchargement libre des vieux enregistrements et d'un autre côté, tout ce qui est producteur, ont numérisé et rendu disponible sur les plateformes de téléchargement payant officielles, Excellent. tu vas sur iTunes, tu vas ça. sur euh, et même sur YouTube, tout. une grosse partie du catalogue de ce qui est sorti il y a 20, 30, 40, 50, 100 ans, est disponible sur Internet. Ce qui fait qu'un jeune qui a 20 ans ou 30 ans, il est là en train d'écouter une playlist aléatoire sur, sur Deezer ou sur Spotify. Il va écouter un truc qu'il connaît pas. Ça va l'amener à un autre truc qu'il connaît pas. Et donc, toute la connaissance se diffuse comme ça, via Internet, aussi bien sur les trucs contemporains, mais sur les trucs vintage. Donc, un mec comme moi aujourd'hui, bon... Comme j'ai de la bouteille et que j'ai 30 ans euh, d'avance, j'ai toujours tout un tas de disques qui sont impossibles à Shazam et compagnie, qui ne sont pas disponibles sur Internet. <rire> mais ça, on s'en fout un peu, ça n'a ouais. pas tellement d'importance ce genre de détails. On peut, on peut passer des journées à écouter des machins super obscurs que personne ne connaît, mais ce profil-là a moins d'importance, puisque aujourd'hui, dans le paysage sonore, que ce soit à la radio, que ce soit dans les magasins, ouais. ce son-là est présent, on n'a plus besoin de mecs comme moi. quoi.
0: Merci Greg de Villanova, mais on va te garder, hein, bien évidemment. On va marquer la pause. Je rappelle que Greg de Villanova est DJ et producteur. On va parler vinyle. On parle de vinyle, bien évidemment. Et on parlera aussi du Festi Mali juste après la pause. Ne bougez pas. Les matins d'Africa.
2: Avec Phil le Montagnard.
0: Sur Africa Radio. Souvenir, souvenir, un hein, extrait de l'album « Tamala, le voyageur » sortie en 2014, oui, à l'époque, il hein, faut dire, Ninkadi avec Shula Hama, Maury à qui nous rendons hommage, cela fait trois ans hein, qu'il nous a quitté, cette grande voix euh, de la musique africaine, une véritable légende, en tout cas, cette chanson devrait vous rappeler hein, les souvenirs d'Africa numéro un, la radio africaine devenue Africa Radio aujourd'hui. Nous avons donc le plaisir de recevoir euh, Greg de Villanova qui m'a posé la question pourquoi le Montagnard, et moi j'aimerais savoir pourquoi de Villanova. <rire> bonjour Greg. alors pourquoi Salut Phil. Ouais. Pourquoi
1: bah, C'est mon nom en fait. <rire> je m'appelle Grégoire de Villanova. Donc j'ai raccourci en Greg quand je me suis mis à mixer parce que Grégoire de Villanova déjà au Brésil c'était impossible à prononcer. Déjà que Greg ils avaient du mal et puis c'est aussi un peu pesant quoi. Donc il y a déjà un, une particule et compagnie mais c'est mon nom. C'est mon nom civil. D'accord. Mon, mon père est brésilien en fait. C'est pas... Par hasard que j'ai atterri au Brésil. Ah, voilà. voilà.
0: D'accord. Alors, euh, pourquoi justement cette diversité Souvent, euh, les DJ et autres producteurs ont choisi une direction musicale, hein, mais toi, tu es assez ouvert sur toute la, la sono mondiale, on va dire. Alors, que ce je... soit en Afrique, au Brésil, en Europe ou aux États-Unis.
1: Ouais, ça, c'est vrai. Je pense que c'est en partie lié au. Tu sais, c'est le métissage. Mon ouais. père est brésilien, ma mère est française. J'ai grandi à cheval entre la France et le Brésil. J'y suis beaucoup allé. On a, on a vraiment. Un lien fort avec le Brésil. Je parle portugais couramment, etc. Donc c'est aussi ça. Peut-être que l'expérience. Obrigado, Dinad. <rire> le, le, je pense que l'expérience du métissage elle donne une certaine ouverture en fait au monde. Parfois on peut se réfugier et, et s'identifier juste à un des deux parents, mais souvent les métisses sont comme ça, très ouverts au monde, très curieux de tout quoi. Et après. Je dis souvent, pour moi, le reggae, la salsa, la funk, euh, les variétés africaines ou, ou les musiques caribéennes ou les musiques brésiliennes, tout ça, c'est un peu la même chose, quoi. Tout ça, ça, ça se joue avec des batteries, des saxophones, des basses, et ça provient en grande partie des mêmes métissages. Il y a une racine africaine et il y a des racines européennes. Tout ça, c'est né, ça fait des allers-retours transatlantiques, mais au fond, au fond, au fond... Même si ce n'est pas les mêmes rythmes, même si les gens ont des mélodies différentes, euh, le reggae, ce n'est pas la même chose que la salsa, qui n'est pas la même chose que la funk. Ouais. Au fond, au fond, pour moi, tout ça, c'est pareil.
0: Alors, tout cela n'est pas fait quand même au hasard, parce qu'il faut quand même souligner que tu es à la fois historien, politologue et, et ethnomusicologue de formation, hein, diplômé ouais. euh, de, de Sciences Po Paris. Euh, L'univers de la politique euh, ne t'a pas attiré, c'est plutôt la musique
1: Ouais, moi, c'est la musique. En fait, quand j'ai quitté Sciences Po, juste après Sciences Po, je suis parti vivre à Bahia, à Salvador de Bahia, au Brésil. Là-bas, je me suis inscrit en anthropologie. C'est ça qui m'intéressait vraiment. Au fond, au fond, tu demandais qu est -ce, quel est le lien entre toutes ces musiques. Bah, c'est ça. C'est que j'ai un regard anthropologue. C'est-à-dire que je m'intéresse aux cultures du monde et je les mets en dialogue. Et donc, quand je mixe, quand j'anime, c'est ça que je fais. Je mélange des choses. Après, il y a des époques différentes, mais je mélange surtout des cultures différentes. Et c'est ça qui m'intéresse, le dialogue interculturel. Uniquement ça. Donc quand j'étais à Sciences Po, je souffrais beaucoup parce que je n'étais pas particulièrement heureux avec tous ces gens qui étaient d'une part très centrés sur l'Europe. Moi, j'ai toujours eu le... J'ai une autre vision géopolitique autre du monde. Pour moi, le, le, le centre de la Terre, il n'est pas en Europe, il n'est pas aux états unis <rire> Il n'est pas à Paris. Voilà. Quand tu es en Chine, tu vois la Chine au centre du monde. Absolument. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu vois la bah, Côte d'Ivoire au centre du monde. C'est
0: comme à New York aussi. Voilà, à New York, tu On vois New York au centre, centre du monde. Ouais.
1: Chacun est au centre du monde. C'est la caractéristique de l'être humain, quoi. Et donc, c'est difficile c'était difficile pour moi de, de vivre à Sciences Po, d'étudier à Sciences Po même si je m'intéressais beaucoup, je suis un intello un universitaire, c'est ça qui me botte c est, c est, ça fait partie de moi, c'est mon ADN mais j'aime trop faire la fête et j'aime trop la musique et j'aime trop les disques et, et animer et voir les gens heureux donc c'est ça, au, au fond j'ai transformé ce qui était un hobby en boulot quand j'ai quitté Sciences Po je me suis dit ok tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ça va devenir un hobby donc je continue, de temps en temps je fais une conférence ici ou là, tu vois je parle je continue à beaucoup lire j'ai une production intellectuelle que je, ne, que je ne réalise pas par écrit, mais ça m'arrive de faire quelque chose de tout ce bagage que j'ai universitaire. Très peu, malheureusement, pas assez. Mais on ne peut pas tout faire non plus, tu vois. Et le, le hobby, la musique, est devenu un boulot en grande partie.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, que euh, le, euh, le digital est un handicap pour le monde du, du vinyle dans le monde de la musique aujourd'hui est-ce que le, le vinyle va, va, va perdurer, va toujours être présent ou le digital va un peu à peu nous, nous, nous emmener à nous en débarrasser, en, ne plus regarder le côté original de, de ce disque
1: L'impression que j'ai, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a un nouveau public qui collectionne les vinyles, qui achète les vinyles. Il y a d'une part les vétérans, les nostalgiques, les gens qui ont 60-70 ans qui vont aller acheter à la FNAC des rééditions des Beatles, des rééditions de trucs qu'ils ont écoutés quand ils avaient 20 ans et qui ne trouvent pas en vinyle d'époque, donc ils vont les acheter en vinyle euh, refabriqué aujourd'hui. Il y a un retour du vinyle de ce point de vue-là, mais il y a surtout un public qui a 15, 20, 25 ans, même pas 30 ans, les millennials, ceux qui sont nés en l'an 2000, grosso modo, <rire> qui achètent des vinyles, des vinyles anciens, des vinyles qui ont été enregistrés 20, 30 ans avant leur naissance. Pourquoi ils font ça et comment ils font ça Ça vient du digital, c'est-à-dire qu'ils ont acquis une culture et une connaissance musicale à travers Spotify, Deezer, toutes ces plateformes électroniques et aussi peut-être à travers le bouche-à-oreille avec leurs copains et leurs copines. Mais ce que je veux dire, c'est que le digital et le vinyle fonctionnent ensemble. Ils ne sont pas, on va dire, contradictoires, antithétiques. Il n'y en a pas un qui tue l'autre. Je pense qu'une des raisons du retour du vinyle, du retour du vinyle dans les usines et du retour du vinyle dans les brocantes avec un nouveau public qui a 20 ans qui les achète, c'est lié au digital.
0: Très bien, je rappelle que nous rendons également hommage à maury en ce lundi 22 mai. Cela fait trois ans qu'il nous a quittés, on apprécie son, en son répertoire musical. Voici guiné nous. Écoutez Africa Radio à Conakry sur les trois www.africaradio.com le rendant hommage à Mori dans les Matins d'Africa Guiné-Nous. C'est le titre que l'on vient d'apprécier à l'instant. Rappelons que nous avons également euh, Greg de Villanova qui est avec nous hein, sur euh, le plateau hein, depuis dix depuis ans. Greg de Villanova travaille également comme consultant hein, pour des labels français et japonais euh, sur des rééditions de disques. Il propose des projets, euh, retrouve également des ayants droit négocie des contrats et rédige parfois des, des notes de, de livret afin de sortir de l'oubli hein, des, des paroles, des pertes non plutôt des perles rares voilà enregistrées euh, aux quatre coins de la planète alors justement depuis, euh, depuis plusieurs jours il y a une campagne qui a démarré sur Africa Radio pour justement permettre à tous les passionnés euh, qui souhaitent acheter hein, des, des vinyles euh, de t'appeler alors, que, que, comment se passe cette campagne, justement
1: Alors, la campagne, elle, elle consiste plutôt à appeler les auditeurs, à vendre leurs disques. D'accord. Il y a des
0: auditeurs qui veulent vendre
1: leurs disques Est-ce qu'il y a des auditeurs qui veulent vendre leurs disques Ah, que, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, la, la bon, campagne... Moi, moi la déjà,
0: me concernant, je ne vais pas vendre les miens. Alors, ah, il y a -y. ceux qui ne
1: vendent pas. C'est des trésors. <rire> comme toi et moi, on ne vend pas nos disques. On les a achetés, on les a cherchés, on les euh. a trouvés, on est content de les avoir. Mais c'est vrai que j'ai lancé une campagne de pub sur, le, sur Africa Radio depuis une semaine, avec un spot qui passe plusieurs fois par jour, où on invite les auditeurs. J'imagine les vétérans, nos tontons, nos tatas, nos, nos papas, qui sont là, qui ont 70 ans et qui ont écouté ce, ce son dans les années 70, 80, 60, pour les, pour les octogénaires peut-être, à m'appeler s'ils veulent vendre leur disques. Et j'ai reçu en tout et pour tout Phil un appel. D'accord. Alors, je demande aux auditeurs d'Africa Radio... Est-ce que vous n'avez pas de vinyle, Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de vétérans Ou bien est-ce que c'est juste que vous voulez tous les garder Ah, peut-être peut <rire> qu'ils sont comme moi Peut-être qu'ils sont comme toi et moi, ils veulent, ils veulent les garder, point barre, et c'est pour ça qu'ils appellent pas.
0: Donc, euh, bah, si vous souhaitez justement vous débarrasser de, de vos vinyles, euh, <rire> voilà, vous, vous savez ce qu'il reste à faire. Vous appelez soit Africa Radio, ou vous essayez de, de contacter Greg. Alors, comment justement contacter Greg Ah
1: ben, bah, j'ai un numéro de téléphone, comme tout le monde, qui est le 06 18 12... 81 75.
0: Voilà, et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter bah c'est simple, vous nous appelez directement, euh, Voilà, vous appelez Africa Radio 0155 0758 00, quel que soit l'endroit où vous êtes, hein, si vous êtes à Abidjan et vous nous écoutez sur 91.1 et vous souhaitez vendre vos vinyles, parce que je suis sûr que il <rire> y, a, y a certains qui ont encore des, des, des discothèques aujourd'hui avec des vinyles et qui souhaitent certainement vendre leurs vinyles, n'hésitez pas Contactez contacter Africa Radio contactez Greg, je suis sûr qu'au sortie de cette émission, je pense que les choses seront plutôt différentes.
1: J'espère qu'on va pouvoir écouter ces auditeurs qui ont des disques avant. vendre. Quoi.
0: Voilà, je suis sûr. Je suis sûr que du côté d'Abidjan, il y a beaucoup de disquaires, hein, déjà, qui, qui vont certainement se manifester. Alors, à, à l'instar de, 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 de ça, qu'est-ce que Greg fait aujourd'hui Qu'est-ce qui est organisé Est-ce qu'il est toujours présent à travers des soirées à Paris
1: Alors, je suis complètement absent en tant que DJ euh, public, on va dire, depuis 4 ou 5 ans. Je fais uniquement du privé, j'ai encore animé il y a une dizaine de jours une soirée où personne s'y attendait, c'était un, un anniversaire et je suis venu avec une playlist où j'ai mélangé du Nija, de la house, des variétés brésiliennes. Il y avait un doute au niveau de la personne qui m'a engagé, qui voulait qu'on mette de la variété italienne, des ci, des ça. J'ai dit non, 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 attends, laisse-moi faire mon truc d'abord et puis si ça marche pas, on va mettre tes tubes. Il n'y a pas eu besoin de mettre les tubes de variété italienne quoi. Donc, je suis toujours là, oui. Mais effectivement, j'ai quitté la scène parce que, tu sais, les, les promoteurs de soirées, les, les DJ, tout ça, ça bouge beaucoup, quoi. Chaque 5, 10 ans, il y a une génération qui se renouvelle. Donc, moi, je ne suis pas Morikante. Je n'ai pas le talent de Morikante qui a tenu pendant 40 ans, pendant 40 ans. le haut de, du pavé, quoi. Ouais. Voilà. Alors, Donc, par... après, je gagne mieux ma vie en faisant les soirées privées, mais j'ai moins de visibilité. Donc, c'est deux choses qu'il ne faut pas confondre.
0: Alors, parlons du label Oriki Music.
1: Ouais. Oriki Music c'est ma danseuse. Donc euh, c'est un label avec lequel j'ai fait principalement des rééditions. Euh, c'est né de de rencontres en fait. Tu sais, à force de chercher des disques que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de vétérans, d'anciens producteurs, des mecs qui sont pour la plupart décédés aujourd'hui, mais qui il y a 15-20 ans étaient en forme et qui avaient produit à l'époque au début des années 70 des enregistrements que je trouvais formidables. Et ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est l'orchestre Baobab, dont, dont tout le monde a entendu parler sur Africa Radio. C'est probablement le ou un des plus grands orchestres que, que le continent ait produit. En termes de qualité, c'est complètement époustouflant. Et il s'est avéré que j'ai rencontré la famille qui était derrière l'orchestre à ses débuts, au dé tout début des années 70. Donc c'était facile pour moi de demander l'autorisation pour remettre sur le marché des vieux enregistrements. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est surtout des rencontres avec des copains, en fait. Ça facilite la chose Ce que je fais pour les autres labels Les japonais ou les autres labels français D'aller chercher tel producteur jamaïcain Tel producteur argentin Ça je le fais pour gagner ma vie Mais pour ma danseuse, pour Ricky Music C'est rendre au, hommage au, aux copains Alors au, au, au
0: Ricky Music euh, produit à l'occasion des, des groupes brésiliens, contemporains
1: Ouais, ça c'était quand j'étais à Bahia. J'avais produit euh, un, un J'avais formé en fait un, un orchestre pour faire de l'afro-funk je leur ai dit les gars, on va faire de la musique instrumentale et on va faire de l'afro-funk et alors ceux qui étaient partants, ils ont dit ok, pourquoi pas et c'était les, les, bons, les bons musiciens de, de la scène mais qui faisaient surtout de l'accompagnement de chanteurs de variété donc ils étaient contents de venir faire de la musique instrumentale même si ce n'était pas exactement leur projet et il y a eu une autre rencontre qui s'est faite avec des, des hippies assez barrés, assez fous de, du nord-est du Brésil de, de jouer en Pesso dans la Paraíba. c'est un état tout au nord assez, assez sec, assez aride et eux, ils font un, un espèce de mélange de éthio-jazz avec de la musique psychédélique. C'est complètement étonnant. Quand tu écoutes, jamais tu dirais que c'est brésilien. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Magnifique, en tout cas. Ben, merci d'être venu sur le plateau des Matins d'Africa. Merci un, pour, pour ton accueil. Pour démarrer euh, la semaine. On va donc rappeler, chers auditeurs, si vous êtes collectionneur de vinyles et que vous souhaitez euh, les vendre, vous en débarrasser, n'hésitez ben, surtout pas à appeler Africa Radio ou à appeler Greg de... Euh, de, Greg de de Villanova, de Villanova voilà, Vous pouvez voilà. me
1: joindre au 06 18 12 81 75 Et si vous êtes à Abidjan, comme tu le disais, Phil, bah il faut oui, ajouter je suis le plus Je sais qu'il y a
0: des collectionneurs à Abidjan ah qui ben nous écoutent
1: Les Ivoiriens, ils faisaient la guerre C'était la, la <rire> compétition entre les, entre les mecs qui avaient les vinyles dans les années 70 Donc c'est sûr qu'il y en a en pagaille là -bas.
0: Il y en a en pagaille, je suis sûr <rire> et certain qu'après ce passage, ça va bouger Alors pour te raccompagner, pour te faire plaisir, Greg, ben j'ai choisi Yeke, Yeke. Yes. Ah, cette version remix hein, qui euh, nous plonge un peu dans ton univers ça envoie. Ça envoie. En tout cas, joli merci, merci d'être venu sur le plateau. Merci Je rappelle qu'en ce lundi 22 mai, nous rendons hommage à Mori Conté, légende de la musique africaine. Cela fait trois ans qu'il nous a quittés. C'était un grand ami d'Africa numéro 1, Africa Radio. Merci à tous. Gardez vos positions d'écoute. On va retrouver Nadir Djennad tout à l'heure pour les temps forts de l'actualité africaine. Voilà votre traditionnel journal des auditeurs. Et vous pouvez écouter à nouveau cette émission en podcast sur le site d'Africa www.africaradio.com. Yéke version remix pour notre ami Greg.
1: Bye bye, merci.
2: Yeah.